0: Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Bienvenidos a este primer episodio de Historia y Moda. Yo soy Diana Porta, soy diseñadora y consultora de negocios de moda y estoy muy emocionada de iniciar este nuevo proyecto y poderlo compartir con ustedes. Este podcast no es un podcast únicamente de moda, sino que trataremos de temas históricos y culturales y veremos cuál ha sido la importancia de los textiles en eso o cómo se han reflejado en la moda. ¿Alguna vez se preguntaron qué relación tiene la guerra de Vietnam con el movimiento hippie? Y la tendencia punk con la crisis del petróleo de los años 70. ¿O sabían que las gabardinas y abrigos sirvieron como instrumentos de guerra? Vivimos rodeados de tela. Nos envuelven en ella al nacer y nos cubren con ella cuando morimos. Dormimos envueltos en capa sobre capa y cuando despertamos nos vestimos aún más para enfrentar al mundo y hacerle saber quiénes seremos ese día. Desde pelucas altísimas hasta escotes profundos, corsés ceñidos hasta hombros acolchados, la moda siempre ha sido un colorido reflejo de la cultura. Los estratos sociales se han codificado desde hace mucho tiempo, tanto legal como extraoficialmente, utilizando telas. Los antiguos griegos creían que el destino humano estaba controlado por las parcas, Tres hermanas mitológicas que visitaban a todos los niños poco después del nacimiento Cloto, la más poderosa, tomaba su uso e hilaba el hilo de su vida Láquesis medía cuidadosamente su longitud y luego a tropos lo cortaba Determinando el momento exacto de la muerte ¿Se acuerdan en la película de Disney de Hércules, Cuando muere Megara? Pensemos en nosotros mismos y en nuestra sociedad cuando hablamos de vidas que penden de un hilo, se entrelazan o forman parte del tejido social, o perder el hilo, poner en tela de juicio, etcétera, somos parte de una tradición que se remonta a muchos miles de años. Las palabras texto y textil comparten un ancestro común, el latín texere o tejer. De manera similar, fábrica, algo que se produce con destreza, Dio a luz tanto a la tela, que en inglés es fabric, como a la fabricación. El lenguaje de los textiles es como el tic-tac de un reloj en una habitación. Una vez que lo oyes, no puede pasar inadvertido. La producción de telas y prendas de vestir siempre ha sido de gran importancia para la economía mundial y sus culturas. La tela le dio a la humanidad la capacidad de elegir su propio destino. Se cree que la confección de prendas prehistóricas en las regiones templadas consumía más horas de trabajo que la fabricación de cerámica y la producción de alimentos juntas. Los textiles han permitido a los humanos vivir y viajar a través de una gran cantidad de regiones que de otro modo habrían resultado demasiado frías para ser hospitalarias. La ropa formó parte de un conjunto de habilidades, incluida la capacidad de hacer refugio y fuego, que los humanos necesitaron para prosperar en diversas regiones. Los arqueólogos, predominantemente hombres, dieron nombres de edades antiguas como hierro y bronce en lugar de cerámica o lino. Esto implica que los objetos metálicos fueron la característica principal de estos tiempos cuando a menudo son simplemente los restos más visibles y duraderos. Las tecnologías que utilizan materiales perecederos, como la madera y los textiles, bien pueden haber sido más fundamentales en la vida cotidiana de las personas que las vivieron, pero la evidencia de su existencia, en su mayor parte, ha sido absorbida nuevamente por la Tierra. ¿Deberíamos entonces referirnos a la Edad del Lino? La industria de la tela es más antigua que la cerámica o la metalurgia y quizás incluso que la agricultura y la ganadería. La tela es la tecnología original. Los propios egipcios, por ejemplo. Para ellos, el lino estaba impregnado de un significado poderoso, incluso mágico. El lino era lo que hacía sagradas a las momias. Dada su importancia en la vida egipcia, no debería sorprendernos que el lino también desempeñara un papel crucial en la muerte. Los textiles eran valiosos y representaban una parte importante de la riqueza de una persona. Envolver ayudó a preservar los cuerpos, pero este no parece haber sido su propósito principal. La forma especial y momiforme del Sa, con su tocado y máscara, se asociaba en el arte egipcio con lo divino los seres humanos fueron esculpidos usando lino en esta forma para ser imbuidos de divinidad. A medida que un cuerpo era embalsamado y envuelto, se estaba transfigurando en algo digno de veneración. Más adelante, en el barco vikingo de Gokstad, construido en 850 a.C., se encontraron jirones de tela blanca y roja de doble espesor eran los restos fantasmales de una vela de lana. Las velas permitieron a los vikingos llegar más lejos y viajar más rápido, abriendo mucho más el mundo. Debido a su habilidad como constructores de barcos y marineros, las vías fluviales se convirtieron en caminos en lugar de obstáculos. Se establecieron en nuevas tierras y revitalizaron culturas importando nuevas formas de arte y costumbres. Los vikingos poblaron Islandia y Groenlandia, conquistaron Normandía y partes de Italia y también llegaron a Irlanda, Inglaterra, el Mar Negro e incluso a América 500 años antes que Cristóbal Colón. La historia está llena de viajes milagrosos logrados gracias a los tramos de tela moldeados en forma de velas y los barcos que se balancean debajo de ellas. Durante los últimos 50.000 años el hombre las ha utilizado para llegar hasta las islas más aisladas esparcidas como cuentas perdidas sobre la superficie del mundo. Hacer los textiles y particularmente las velas técnicamente desafiantes habría requerido más esfuerzo que hacer el barco en sí. Si bien se ha estimado que dos carpinteros de barcos calificados necesitarían unas dos semanas para hacer un bote, la creación de una vela requeriría dos mujeres, igualmente calificadas, un año completo o más, según el tamaño requerido. Es extraño, teniendo en cuenta la imagen que tenemos de los vikingos, recordar cuán cruciales eran los hilos de lana suave para su estilo de vida. Sin ellos, de hecho, los vikingos habrían sido bastante diferentes. Sedas ricas y telas de lana cálidas intercambiadas a través de redes comerciales como las rutas de la seda, facilitaron los intercambios interculturales de ideas, técnicas artesanales y personas. El término las rutas de la seda fue acuñado en alemán por un geógrafo del siglo XIX. La forma plural es importante. Las carreteras eran una red en constante cambio de rutas terrestres ...transitadas que se extendían como plantas en busca de raíces por toda Asia Central. Se dice que Justiniano I, que gobernó el Imperio Bizantino, alentó a dos monjes a sacar capullos de contrabando desde el este en sus viajes. Conociendo los castigos que esto implicaba, la pareja escondió hábilmente su cargamento ilícito en bastones huecos... Independientemente de si esta historia tiene algo de verdad, sabemos que una vez que la producción de seda se apoderó de Persia, que es actualmente Irán, demostraron ser expertos. Este comercio significó que se desarrollaron métodos sofisticados de crédito y contabilidad. Hacer telas significaba ganar dinero. La riqueza creada por la producción y venta de textiles financió el renacimiento italiano. La familia Medici, que participaba en la producción de lanas, se convirtió en la banca europea durante el siglo XV. En el siglo XIII, la lana era el producto básico por el que Inglaterra era más famosa. Era relativamente asequible, cómoda y se podía teñir en una multitud de colores. Inglaterra había estado enviando lana a Florencia desde hace casi 200 años y en el siglo XIII era la fuente más confiable de lana fina de la ciudad. La isla desempeñaba un papel económico notable en Europa y garantizaba una fuente fiable de ingresos. El comercio de la lana podía enriquecer a la gente. También era crucial desde el punto de vista financiero para los que se encontraban más abajo en el orden social. Los propietarios y los arrendatarios más pequeños, que no podían recaudar mucho dinero, podían pagar parte o la totalidad de sus rentas con lana. La lana fue el motor de las finanzas de Inglaterra y le dio un punto de apoyo en los asuntos europeos más amplios. En 1364, el rey Eduardo III presentó el woolsack, el gran asiento rojo relleno de lana reservado para el Lord Speaker en la Cámara de los Lores, era un recordatorio explícito del papel crucial que desempeñaba la lana en la prosperidad de Inglaterra. A día de hoy sigue siendo un lugar de honor. El encaje de lino blanco se origina a partir de semillas humildes sembradas en la tierra. Sin embargo, a la inversa, también es uno de los mejores ejemplos de una tela decorativa de lujo, no tiene otra función que la de publicar el estatus, el gusto y la riqueza de su portador. No proporciona calidez y es excepcionalmente delicado, propenso a engancharse y a rasgarse, y sin embargo, durante este periodo, la sociedad europea, hombres y mujeres por igual, se consumieron por el deseo de esta frivolidad. Como resultado de su popularidad y el precio que podía alcanzar, proporcionaba tanto prestigio y empleo que las relaciones diplomáticas entre países podían verse tensas por el flujo de su producción y el consumo. Venecia y los Países Bajos eran los principales productores y exportadores de encaje. Colbert, consejero de Luis XIV, era un hombre de acción y durante el tiempo que estuvo en el poder estableció una industria del encaje en Francia hizo un llamado a los diseñadores y pintores reales para que contribuyeran con diseños frescos que solo serían realizados por las fábricas reales oficiales. Este nuevo encaje francés, declaró, se llamaría Poix de France o Punto de Francia y aunque esto por sí solo podría haber sido suficiente para irritar al estado veneciano para quien el encaje era una importante fuente de ingresos, Colbert fue más allá. Llamó a los trabajadores de costura de Italia y Flandes a emigrar a Francia, atrayéndolos con promesas de ciudadanía. Mantuvo un estrecho contacto con el embajador francés en Venecia a través de cartas en código. Los franceses estaban extrayendo deliberadamente información detallada sobre la industria, citando cifras de niveles de producción y precios. En otras palabras, se trataba de un espionaje industrial sancionado por el Estado que los italianos no estaban dispuestos a aceptar. Venecia prontamente emitió un contradecreto ordenando a los tentados por la oferta de Colbert que no lo aceptaran y a los que ya lo habían hecho a regresar de inmediato bajo pena de ejecución por traición, pero fue muy tarde. En pocos años, las encajeras francesas habían adquirido un estilo propio, más austero y regular que el punto Gros veneciano y lleno de símbolos alusivos a Luis XIV, soles, girasoles, flores de lis y coronas. Las regiones y ciudades productoras de encajes en Italia, los Países Bajos y Francia competían entre sí para crear nuevos diseños, esto actuó como un motor, impulsando cambios en la moda, la experiencia y la innovación, pero también proporcionó un lienzo para las ideas culturales, políticas y nacionalistas. El encaje que adornaba las gargantas de las personas más ricas de Europa y que aún reluce Blanquecino en sus retratos, a menudo era hecho puntada a puntada a la luz de las velas por algunos de los más pobres. Aunque los ricos estaban dispuestos a pagar grandes sumas por el encaje, este dinero se negó obstinadamente a llegar a quienes lo hicieron. El género también influyó en el bajo estatus y los salarios de las encajeras. Normalmente cuando hablamos de la revolución industrial pensamos en acero y carbón. Sin embargo, este gran cambio económico fue impulsado en gran medida por el algodón. Este cultivo y los textiles fabricados con él fueron posiblemente el primer producto básico mundial. De hecho, incluso un principio económico tan fundamental como la división del trabajo tenía como modelo la fabricación de textiles. Casi un siglo después de que Adam Smith conjurara su hipotética fábrica de alfileres, el economista William Petty escribió que la tela debe ser más barata cuando uno carda, otro hila, otro teje y otro urde, que cuando todas las operaciones antes mencionadas fueron realizadas torpemente por la misma mano. En 1801, Joseph Marie Jacquard intentó, inventó perdón, un telar que hizo posible la producción en masa de textiles con patrones tejidos complejos, algo que anteriormente había requerido mucha habilidad, tiempo y experiencia para producirse. Su Jacquard Loom fue controlado o programado por trozos de cartón marcados con una serie de agujeros que determinaban el patrón. Mucho más tarde, esas tarjetas perforadas allanaron el camino para otro invento, la informática. Un ingeniero estadounidense reformuló el sistema de tarjetas perforadas, para ayudar a registrar datos. Su firma finalmente se convirtió en parte de International Business Machines, más tarde conocida como IBM. Los antropólogos piensan que la ropa desempeña dos funciones importantes en la sociedad humana. La primera es el aparentar. El algodón es una elección de tela predeterminada y uno de los medios más comunes a través del cual expresamos materialmente nuestro estatus e identidad. Este fue también el caso de las personas llevadas de África a América para ser esclavas. Les dio un medio para recuperar algo de respeto por sí mismos e individualidad. El algodón, una de las piedras angulares del comercio de esclavos en el Atlántico, fue simultáneamente un medio a través del cual se elaboraron y afirmaron las identidades. Sin brillo, en lugar de ilustrar, la ropa de esclavo, tal como la adquirían y definían los blancos, demarcó visualmente su bajo estatus. O al menos, esa era la intención. En la práctica, los esclavos no solo demostraron ser eminentemente capaces de obtener ropa teóricamente prohibida para ellos sino también de labrar cuidadosa e intencionalmente una estética totalmente propia. Muchos, por ejemplo, no estaban dispuestos a vestir de blanco porque estaba muy asociado con la ropa de esclavos. Los emancipados se deleitaron con su vestimenta y con su libertad literal. Aquellos que todavía estaban esclavizados gastaron una energía considerable para recolectar su propia ropa deseable, algunas prendas venían de los dueños, se daban o prestaban desechos para ocasiones especiales para recompensar a los favoritos o para distinguir a los esclavos de la casa de los peones del campo. El hecho de que tantos hombres y mujeres negros poseyeran y usaran buena ropa era una fuente de consternación para los blancos porque esto alteraba su sentido del orden establecido de naturaleza y sociedad. Aunque a menudo se, se asume que las monedas utilizadas para comprar esclavos eran armas o metales preciosos, muchas más se cambiaron por telas de algodón. Eh, seguimos en el siglo XVIII, pero nos trasladamos a Francia. Cuando Napoleón Bonaparte fue coronado emperador de Francia en 1804, usó prendas diseñadas para imponer e impresionar. Napoleón usó una túnica de satín y una capa roja de terciopelo bordada con abejas de oro y forrada con piel de armiño. La capa pesaba más de 36 kilos y necesitaba cuatro hombres para cargarla. Este estilo tan elaborado y magnífico envió un mensaje al mundo. La República Francesa era ahora el grande y poderoso imperio francés. Durante la siguiente década, Francia se convertiría en el poder dominante de Europa de Occidente. Otro hecho en el que se usó la moda como declaración política sucedió en las Olimpiadas de México en 1968. En ese periodo había mucha tensión racial en Estados Unidos. Martin Luther King Jr. acababa de ser asesinado y estallaron disturbios en las ciudades. Tras ganar la carrera de los doscientos metros en esos Juegos Olímpicos, los atletas afroamericanos Tommy Smith y John Carlos, medalla de oro y de bronce, alzaron su puño envuelto en un guante negro mientras comenzaba a sonar el himno nacional estadounidense. Ambos iban descalzos con calcetas negras representando la pobreza. Smith llevaba un pañuelo negro alrededor de su cuello para representar el orgullo negro. Y Carlos tenía su sudadera desabrochada como muestra de solidaridad de los obreros de los Estados Unidos. Cuando se marcharon del podio, fueron abucheados. Smith dijo, Si gano, soy americano, no afroamericano. Pero si hago algo malo, entonces se dice que soy un negro. Somos negros y estamos orgullosos de serlo. La América Negra entenderá lo que hicimos esta noche. Por su acción, Smith y Carlos fueron retirados del equipo olímpico y les quitaron sus medallas, pero en este momento televisado, una declaración de moda atrajo la atención del mundo hacia la lucha social de los afroamericanos. Esta demostración es considerada como una de las declaraciones más abiertamente políticas en la historia de los Juegos Olímpicos. A lo largo de este podcast entenderemos la moda no solo como vestimenta, sino también como una tendencia de comportamiento, un reflejo de la cultura, un factor de influencia, un medio de comunicación y un hilo conductor que contribuyó a la formación de la sociedad como la conocemos ahora. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido en una realidad histórica determinada, regida por normas y valores concretos. Estudiar nuestra historia nos ayuda a desligarnos del pasado y ver en otras direcciones y empezar a advertir posibilidades que nuestros antepasados no pudieron imaginar o no quisieron que imagináramos. Los movimientos que pretenden cambiar el mundo suelen empezar escribiendo la historia, con lo que permiten que la gente vuelva a imaginar el futuro. Ya sea que queramos que los obreros organicen una huelga general o que las mujeres tomemos posesión de nuestro cuerpo o que las minorías oprimidas exijan derechos políticos, el primer paso es volver a narrar su historia. La nueva historia explicará que nuestra situación actual no es natural ni eterna. Esta es la razón por la que los marxistas vuelven a contar la historia del capitalismo por la que las feministas estudian la formación de las sociedades patriarcales y por la que los afroamericanos conmemoran los horrores de la trata de esclavos. Su objetivo no es perpetuar el pasado, sino que nos libremos de él. Al final, la ropa es también una forma de penetrar en el corazón de la historia social. Es una buena indicación de la cultura material de la sociedad. Sería de poco provecho aprender historia memorizando solo datos, sin entender ni analizar las causas que llevaron a estos hechos y la moda nos da un panorama visual de estos. De la misma forma sería inútil estudiar moda simplemente asociando las prendas a las épocas en que se usaron sin entender lo que realmente representaron. Y lo más importante de todo esto es ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿y cómo queremos que sea la historia que nos toca escribir? Este fue... El primer episodio, una introducción no tan breve de este proyecto muy ambicioso para mí. Para completar cada episodio pueden entrar al Instagram historia y moda- bajo y ver las imágenes y bibliografía de cada tema. Y si quisieran estudiar de forma más completa la historia de la moda, les comento que este podcast es una extensión de un curso completo. Y en Instagram también pueden ver el link para ver más información, inscribirse o me pueden enviar un mensaje por ahí. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos y nos vemos... bueno, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!